0: 大家好，我是皮皮虾，欢迎光临雨秋社。嗯，今天咱们继续来聊一聊这个灵异系列哈。在这类题材里边有一个比较独特的存在，呃，就是香港灵异电影。其实严格说起来哈，呃，我们八零后这波孩子，那包括九五前的很多人。呃，都是看着这个香港电影长大的。那那会儿呢，这个香港电影也几乎是完全照搬了好莱坞的这个商业模式，嗯、影片类型也是非常明确啊。那作为我们来说，小的时候看的只有红剧，对吧？那当后来偶尔就是引入香港电影以后呢，就会觉得我操。哇塞就是还有这样的电影，对吧？像功夫片啊、爱情片啊、警匪片还有这个香港特有的赌片儿，对吧？还有今天要说的鬼片啊，对，就是就觉得香港不能叫恐怖片儿、啊、哈，就只能叫鬼片那现在想想，就是我操，真的是基本上当时叫得上名的演员都演过鬼片就是那会儿，真的是可以说是香港电影的黄金年代啊。那说到鬼片呢，香港在这方面其实它是有着得天独厚的一个优势的，对，因为香港它其实，呃，可能是中国最迷迷信的地方了。呃，原本南方地区相比较北方而言，民俗文化的传承就会要。更完整一点就那农村地区又比城市，呃，加个“更”字儿，对吧？那香港呢，它本来就是个渔村嘛，对吧？要不怎么都要搞农呢？那政府又不会严令禁止这些东西，所以就是一直到现在，就是这类民俗文化在那边相对来说还是比较兴盛的啊、呃。就好比特别有名的铜锣湾，那这儿不光有黑社会啊，不光浩南哥。那还有这个非常有名的额景桥打小人就是每年到了惊蛰这一天都会排很长的队。呃，之前看新闻也是疫情期间啊，更是爆满，就是全都是来这儿打小人的，就是希望把疫情打跑。嗯，那等疫情过后呢，就是呃有兴趣的朋友，我觉得真的可以去看看啊，据说是不贵，就是当当好玩去打一下也挺有意思的。咱们不是宣扬封建迷信。那包括一些丧葬仪式啊，就是在北方地区，呃，撑死了、啊，现在，也就是看看烧纸钱对吧？然后，呃，尤其像这个清明节啊、中元节前后，烧纸钱基本上一些民很很传统的东西仪式就看不到了。那之前，其实还是挺反感这些东西的，就觉得这是陋习嘛。那现在，尤其烧纸这块儿啊，就是现在。没有那么反感，但但是觉得，就是这些东西啊，在城市不太合适，确实是不太合适弄这些东西。那么还有，包括这个看风水啊，据说据说是有好几派。那现在传承最完整的，应该也是香港地区的那个风水传承了。对，那之前做地产的时候。嗯，像很多开发商哈、啊，还都是挺信这些东西的。那很多商人也都是有自己专用的这个风水先生。那好像最初都是从南方传过来的。那所以就是香港的鬼片，在这类题材里边，它真的是啊，挺别具一格的，就是特别有地域特色。就而且别的地方的这个恐怖片哈、啊，就是它就是恐怖片。啊，不管是东方那种心理恐怖，还是西方的视觉恐视觉恐怖，那么他们的目的基本上就是一个、啊、吓人，而且就是绝对算不上是主流。那香港鬼片不是，就是在那个年代哈、啊，就八九十年代的时候，鬼片基本上可以算是一大类了啊，特别主流的存在的那种。对，而且绝对是独一无二的啊。就是在他下面还能分出好多好多好多分分类别来，对。那说到这儿呢，就就要说到就是一个在中国几乎算是家喻户晓的一个香港演员哈，就是洪金宝、呃。大家都知道这洪金宝呢是戚小福的大师兄，也是成龙的大师兄哈，就是是凭这个功夫片起家的。那而七十年代末。这个功夫片开始走向低迷的这么一个状态，那洪金宝也是为了重振功夫片嘛，那召集了一堆人，像吴马呀、啊、林正英啊等等人，就是把这个功夫片和这个搞笑元素融入到了这恐怖片中，那拍了一部《鬼打鬼》。那在当时来说，呃，这部影片上来以后，真的可以算是名声大噪了，就是非常非常受欢迎，因为也没有见过这样的东西嘛，啊，也是因为。鬼打鬼就是这个片子让“茅山道长”这个词哈、啊，在当时红极一时，那么也奠定了之后这个林正英，呃，僵尸道长系列的一个影片哈、啊。那同时也就此开启了香港几十年的鬼片黄金时期。那由于这个鬼打鬼的大获成功啊，之后洪金宝又趁热打铁，又拍了人下人《人吓人》《人吓鬼》两部电影。嗯，都获得了非常不错的这种成绩。我觉得洪金宝真的是特别聪明的人哈、啊，就是因为很少有人能像他这样知道收手。对，就是在拍完《鬼打鬼》三部曲以后，也正是风头正盛的时候吧，算是就是那一在一九八四年、嗯、那洪金宝选择的是这个功成身退，转向幕后，呃，把这个鬼片的大旗就完全交到了这个林正英的手上。那从此呢，就有了僵尸道长。就是这块得说一下，就是可以像洪金宝这样激流勇退的人真的是太少了，啊，就可以说他真的是具有大智慧的人。呃，在这儿多说两句啊，就是我看影评说这个中国的僵尸片是受好莱坞的这个《活死人之夜》啊等丧尸片的影响，但是我觉得完全不一样，就是两种东西嘛，对吧？首先，这个丧尸是活人变的，僵尸是死人变的，而且丧尸才多少年啊？那我们的这个僵尸文化真的是历史悠久啊！就是，而这个僵尸的诞生啊，和赶尸人这个职业它是分不开的。呃，查了一下，就是他还真有这个职业的存在。据说哈、啊，就是赶尸人这个职业，它最早是可以追溯到。蚩尤的身上吧，啊，就是和炎帝皇帝大战的蚩尤身上，对，那可想而知这有多早了、啊。那么看一些文章揭秘啊，说起来其实也没有那么神秘。那随着呃社会越来越文明啊，现在基本上都是实行火化了，交通也方便了很多，那赶尸人这个职业基本上也算是对吧消失了。嗯，也只有一些传说，还有一些手艺人也就改也都改行了。那么在过去呢，呃，这也算是南方地区的一个门派了，对吧，那其实就是，就是说白了，它就是用两根刷成黑色的竹竿，从尸体的腋下穿过，就是就穿成一串那再给尸体套上这种宽大的衣服啊，那然后由前后两个人扛在肩上走，那由于这个竹竿它是有弹性的嘛，啊，那中间会一晃一晃的。嗯，再加上这个黑色的竹那个竹竿呢，给刷成黑漆的竹竿，在晚上基本上是看不出来，因为赶尸人他都是在晚上活动。那中间的这个尸体看起来就会像自己在蹦着走一样啊。那头上就是你很多电影里边表现僵尸的脑脑门上，比如贴上符纸嘛。那这个符纸呢，其实是一种防虫防蚊药。对，就是我觉得。尸体它肯定是需要处理的嘛，要不然就是走很长一段路它就臭了嘛。一个是这个脑门上贴的这个防蚊防虫的药啊，再有一个就是我觉得他最起码是要像这个木乃伊一样把内脏都掏掉才对。对，一个是可以减轻重量，因为两个人抬着一串尸体也不轻呢，对吧？好几百斤。那再有一个是防腐嘛，呃，我、呃、肯定是之前。有人见过赶尸人赶尸的过程的，所以就是我们的影视剧里边才有了那样的一个僵尸形象啊，那宽大的衣袍，那走路一蹦一蹦的，脑脑门上贴着这个符纸。说到僵尸呢，就对吧，一定会说到林正英这个人，他是接过了这个洪金宝大旗，呃，在一九八五年创作了《僵尸先生》，这一下就在整个东南亚走红了。呃、嗯，那到后来又接连拍摄了，就是像这种《一眉道人》啊，《新僵尸先生》等作品，都是和僵尸有关的。那可以说，林正英和僵尸道长这个称呼他已经分不开了。呃，但是作为演员哈、啊，可以说这也是比较可悲的一点，就是真的是成也僵尸，败也僵尸。呃，好像说到林正英这个人，就是都知道僵尸道长。那再说还演过其他什么角色，嗯，不知道，对吧？那也是因为就是戏路太窄，僵尸片那有点走低的时候，那林正英同时也就比较消沉了。那在之后，这个九五年出演电视剧《僵尸道长》，他又再度红了一把，也他也是彻底的被烙上了僵尸道长的这个标签儿啊！一说到僵尸道长，没有别人就是林正英。呃，这个是呃，僵尸功夫片的一个，对吧？时代。那虽然这个僵尸功夫喜剧片就开启了香港鬼片的这个黄金时代哈、啊，但个人而言还是不太喜欢这个类型，就是感觉有点闹。而且那个时候的功夫片其实看起来是有点傻的，对吧？打的不痛快。呃。让我印象最深刻的早期的香港鬼片，其实有两部啊，就是一部是郑则式的《凌晨晚餐》，那么一部是胡慧忠，然后惠英红，啊等人出演的《霸王花》系列，还有一个外传叫《霸王花遇鬼》。呃，记得当时都是家里大人借的录像带看嘛。那郑则式的这个《凌晨晚餐》，那会儿真的是童童年阴影啊。对，就是当时就觉得。这个是看的最吓人的东西了，也是中国电影很少有的，就是吸血鬼题材的影片，啊，那教堂、十字架、圣水、大蒜，我就是我印象里边啊，好像在片子里边都有出现过。但是有别于普遍认知的这个吸血鬼形象，都是帅哥美女嘛，一般吸血鬼说起来就是都是这种形象。那老一点的，像德乌拉伯爵，他也是老帅哥嘛、啊，那。就是那里边的这个这个吸血鬼，他真的是长得特别恶心。现在回想起来，就是这部电影，还觉得那就是那个吸血鬼那张烂脸啊，就觉得有点吓人。对，那当时这部电影的制作来说，哈，呃，感觉真的算得上是精良了啊、嗯，或者应该说是打破了香港鬼片的一些套路吧。就是故事讲的非常顺畅，而且相比洪金宝和林正英的这样的这个武打明星哈、啊，就是郑则仕明显戏路更宽，就是真的是非常棒的演员啊，演什么像什么。如果是想要猎奇的朋友，就是我还挺推荐这部片子的。那霸王花系列呢？呃，是那会儿我爸他们就是这帮老头特别喜欢看的电影，就是什么时代，我觉得男的都是一样，就是喜欢看美女。那当时胡慧忠在他们那个年纪的人里边，就是绝对是女神了啊！就是我对《霸王花》系列其实没什么兴趣，就是觉得最好看的就是这部外传啊，《霸王花遇鬼》。那记得特别清楚啊，就是当时一个发小儿来我们家玩，晚上呢我正看这片子呢，他、哎、就跟我一块看呗。但是这哥们是这个胆儿特别小的那种啊，就是放炮都会躲厕所里边那种，就是一边看一边喊“我操，太他妈吓人了”，这晚上怎么回家呀？第二天还跟我说呢，说晚上睡不着觉了，就是他看大床上看他爸怎么看怎么像电影里的鬼。那这两部片子呢？啊，都是。90年前后的啊，那洪金宝和林正英算是这个市场的开拓者啊。那到了87年左右的时候，我觉得才算是真正进入了香港电影的黄金时期哈，就是同时呢，也是鬼片的黄金时期。那也是同时期的这几年里边啊，就是在鬼片这个大类型下，又出现了一个小类型。呃，就是这个小说改编的这个鬼片儿、呃，比如说这个87年《倩女幽魂》，啊、呃， 8 8年的《胭脂扣》，还有92年的《阴阳法王》，呃《阴阳法王》是取自这个画皮嘛，还有93年的《青蛇》，呃，都属于这类作品、呃。而且，就是香港好像特别适合拍这类题材的影片啊，就是尤其是《倩女幽魂》，啊、呃，我觉得。就是受了这部电影的影响，呃，之后开启了香港新武侠电影的一个黄金时代。那像这个90年开开始的这个《笑傲江湖》系列啊，还有之后的几年里边，就是一系列的根据金庸、古龙小说所改编的这个武侠电影，啊，就是从人物造型到音乐，啊，都多多少少就是能看到有《倩女幽魂》的影子。那么也是由于聂小倩这个人物。太深入人心啊！大家可以想象，在《倩女幽魂》之前的鬼都是什么形形象呢？啊？就是那种，不管是开心鬼还是鬼打鬼哈，就是都是那种呲牙咧嘴的那种。就我还特意看了一下哈，就是六十年代有过一版《倩女幽魂》和《聊斋志异》。嗯，由于时代的原因吧，就是那会儿的选角和这个造型都太戏剧化了，反正我是不太欣赏得了。对，那包括。之后的一些女鬼形象，感觉多多少少哈、啊，都还是人在演，对。而王祖贤的这个女鬼，真的是那一点人味儿都没有啊，就是特别不食人间烟火的那种。就是在之后的这个《阴阳法王》里边，王祖贤扮演的是这个画皮鬼嘛，啊，她和郑少秋演的王家少爷，那见过见见过的这个这个洪金宝。饰演的这个法师以后说的，就说说了一段话，就是我觉得这段话用在他自己身上就特别合适。就是他说：“哎，那个人特别奇怪，身上没有羊骚味啊。”那郑晓秋就说：“他又不是放羊的，当然没有了。”王总监说：“不是，说我说的是这个，就是阳间的羊，太阳的羊，就是你们活人身上啊，有一股特特特别的味道，就是我们就是这种鬼啊，称作是羊骚味那我觉得王祖贤演的女鬼身上，她就真的没有那股子洋骚味儿。他觉得女鬼就应该是这样的，对。所以呢，也就此，对吧？就奠定了王祖贤女鬼专业户的这么一个称号。那这个胭脂扣啊，说说说说到胭脂扣，那这个胭脂扣里的这个梅艳芳，她是。又把这个女鬼的形象演绎出了另外一种味道了啊！我觉得就是在我的印象里边，演旧社会姚姐的这个形象演得最好的就两个，那一个是蒋雯丽老师在《霸王别姬》里边演的那个安昌。那么一个就是《胭脂扣》里边的如花。那这么一看啊，就是几部戏都是张国荣主演的，那看来这个张国荣真的是特别能激发出。女人特有的一面啊，那李碧华的小说改编的电影，小的时候看不太懂。其实，那电视上放《胭脂扣》的时候，对情啊、爱啊，就是这个这些东西还没有什么认知，所以当时也觉得没什么意思。那甚至是后来看《青蛇》的时候啊，就是也也也以为是这个《新白娘子传奇》的改编呢。到后来再大一点。才知道，就是这些特别牛逼的改编都是出自李玉华的小说。那再重新看，对吧？根据他小说改编的这一系列电影，才又有了不一样的感受。呃，《胭脂扣》和《青蛇》，呃，应该是大概看了有三四遍，甚至更多的样子。对，那真的是随着年龄的增长啊，就是每看一次，就都会有不一样的感受，就是都能看到一些不一样的东西。呃，就像是这个《胭脂扣》里边的十二少，对吧？还有《青蛇》里边的许仙，呃，当时就觉得我操，真他妈渣！呃，好像李碧华小说里边的男男的哈、啊、就没有一个好东西，呃，好像也确实是，就是他确实是这样设定的。就开始的时候，他就觉得李碧华这个人他绝对有仇男情节啊，就是，但是这些电影现在再看吧。真的设身处地，代入的话，就是、试问啊，就是又有谁是和他们的选择不一样对吧？那如果我是十二少，那估计我也不会有勇气跟着如花一起死。那如果我是许仙的话，就是我知道他我媳妇是个常虫，当然我相信他一定是爱我的，但是这东西说不好，就是万他毕竟不是人，就万一哪天兽性大发把我吃了怎么办，对吧？那。金山寺先躲两天再说吧，就是小命最重要。所以我真觉得李碧华是真的特别了解男人，也是把人性看得特别透彻的一个人。对，就是觉得这才是丢掉了光环、实实在在的人。对。那在93年到98年，那鬼片好像又陷入了一个比较低迷的状态啊，但是。香港电影的黄金时期，却迎来了一个新的高度，可以算是百花齐放的一个年代。那新武侠电影啊，像是这个《天龙八部》《新龙门客栈》《绝代双骄》等等，啊，还有这个赌片那《赌侠》赌《赌赌圣》然后《赌神》系列，那对吧？都是在这个阶段。包括动作片，就是成龙大哥的一系列影片。那么还有就是黑社会题材，就是我们那个年代，就是上初中左右会看的这《武破仔》系列，对吧？还有这个周星驰的《大话西游》，它都是在这几年诞生的。直到九八年开始，呃，一部《午夜凶铃》几乎席卷了整个亚洲市场啊。那这就看出香港电影其实还是挺混的哈、啊，就是在那个年代，好像知识版权也没有那么重要，就是香港电影好像一直是这么干的，拿来就用，对吧？什么《红我拿来就用。呃，包括早期像成龙还演过这个，记得是《城市猎人》。对，那张卫健、张铁、刘德华他们一块演过的一个叫《超级学校霸王》，里边都出现过街霸的形象。就是也不知道当时买没买版权，我觉得应该是没有。对。然后，那说回到这个鬼片上啊，就是《午夜凶铃》火了之后的第二年，也就是九九年，香港拍了一部《山村老师》。就是里边真的是直接搬了好多《午夜凶铃》的内容啊！现在好多都喜欢说致敬某部影片啊，就是但那会儿香港电影绝对不是致敬，它就是赤裸裸的拿来用。就是但是但是不得不说哈、啊，就是效果非常不错。呃，在之后的几年里边，好像一聊到鬼片，必定会有山村老师这部电影，而且就是风头很明显，已经几乎。快要超过五月《午夜午夜凶铃》了，对，就是也是山村老师的这个功劳哈，一下又带火了鬼片市场，呃，让香港灵异类电影迎来第二春。但说实话啊，就是我不太喜欢山村老师这部电影，呃，觉得有一点粗糙，对里边的这种设定我也不太喜欢。那看到市场前景后呢，就是经过几年的准备，在二零二二年。其实是鬼片市场的一个爆发期，就是接连几部制作都非常不错的鬼片都是在这一年上映的，啊，像李心洁的《见鬼》，啊，梁家辉、刘若英的《双瞳》，然后陈小春、莫文蔚的《Office 有鬼》啊，嗯，郑秀文的我《我左眼见到鬼》，对吧？都是非常好看的。呃，《见鬼》呢，这部影片也是让李心洁有了“小鬼后”的一个称号。李心洁在这部电影里边。呃，真的是演得非常棒啊！就是那大眼睛特别有灵性，感觉。那故事呢，说的是李心杰演的这个盲女换完这个眼角膜以后就能看见鬼了。那从眼睛看不到东西到刚能看到东西以后见到脏东西，就给人的这种感觉，就好像这部电影完全不用说话，就只靠。他的眼神他这个传达就就完全够了，就特真是特特别传神。那说这个《双瞳》，嗯，其实严格意义上来说，我觉得《双瞳》它算不上鬼片但是制作真的是非常精良啊。就开始的时候，就开始的时候，我觉得特别好看啊，就是尤其是这个刘若英演的这个怨妇的形象特别到位，就是。把那种就是爷们儿不回家啊，独守空房，然后充满了抱怨的女人演得入木三分，真是一好演员。但是最后哈、啊，就是尤其是影片过了三，我觉得影片前三分之二都是非常棒，但是最后我觉得我觉得有点这个虎头蛇尾。嗯，他是扯到了这个邪教上面，呃，我觉得这就有点没意思了，对，一一牵扯到这上面。个人觉得最害怕的是这个莫文蔚、陈小春等人演的这个《Office 有 of 鬼》，就是也不知道香港这些拍鬼片的导演怎么选的角哈，就特特别牛逼。我觉得就是演鬼演的都特别到位，就是莫文蔚跳楼前的那一笑，对吧？然后对这片子这片子里边还有这个鬼后罗兰，呃，就那张脸稍微打点光就他妈挺吓人的了。就是唯一哈，就是陈小春那段稍微可以让人放松一点那剩下真是全程都还挺紧张的。呃，具体剧情记不太清楚了，就大概就是发生在写字楼里边的这个灵异事件啊，就是导致了频繁有人撞鬼跳楼。反正就是之后很长一段时间哈，就是在那之后很长一段时间，那会儿在公司。加班稍微晚一点都都是不敢去厕所的，对，就是都是忍着回家再上。我觉得，二零零二年是香港灵异电影的一个爆发期，嗯，也可以算是最后的辉煌。对，就是打那儿开始，之后真的就是严重的下滑。之后的好几部好像口碑市场都不太好。的那一直到这个二零一三年。一下十多年嘛，对吧？就是有一部僵尸啊，影片的名字叫《僵尸》，哎，真的算是对香港鬼片最后的致敬了。我觉得，就是里边也是表现了曾经靠鬼片成名的一片演员，那到后来的落魄，就看着还挺心酸的。就是任何事儿、任何人哈、啊，就是他都有过气落幕的时候嘛，对吧？就是影片把这种时代下的无奈表现得非常棒。那电影制作也是非常精良的，就是用的是当年，呃，大火的僵尸梗，啊，也是由这个僵尸先生出道的这钱小豪主演，还有回英红啊、钟发，啊，可以说也都是靠这个僵尸片发迹的。那里边这些道具，因为像这个墨线啊、嗯、铜钱啊、然后铃铛等等非常经典的道具也都有出现。那么所以说。这部影片与其说是恐怖片，我觉得更像是打了一张情怀牌。就说香港的鬼片、啊，哈，真的是落幕了。对，那之后呢，零零星星的还有一些，但也都那么回事但是有一部，我真的是觉得被低估的鬼片，就是某网站评分好像也不是很高，但是看完之后吧。他就有了那种就就久,久,久违的，对啊，就是那种背后发凉的感觉。那就是这个二零一七年啊，由黄秋生主演的《失眠》，也是我近些年看的个人觉得最吓人的一部电影了。呃，故事主要讲的是这个黄秋生饰演的教授啊，就是因为祖辈，就是他祖辈也是他自己演的，就在抗日战争时期被迫为日本人做事儿。那一个学习过道术的女孩呢？因为黄秋生的一个决定，她被日本人杀害了，呃，从而对这件事儿，对有关的所有人下了诅咒，因为她学过道术嘛，就失眠啊，然后还会异常的暴躁。呃，具体剧情就不太这个剧透太多了啊，就主要是这个黄秋生，他真的是演的太棒了。啊，就是畜生一样的男人，对重口味拿捏的非常到位啊！就是很多评论说就诟病啊，就是这片子的逻辑有问题。但就像上期说的，就鬼片其实真的不需要太多逻辑。《失眠》里边就是他其实没有鬼，吓人的点在于受了诅咒诅咒以后的这个人的状态，就是纯纯靠演技啊、呃，尤其是在这个抗日战争时期。的这个黄秋生所饰演的这个他祖辈嘛，他被诅咒以后就是那种狂暴的状态，那个凶残的眼神，这真的是特别吓人、呃。而且这里边的诅咒和很多之前鬼片还不太一样，很多鬼片的设定是就是因为有怨气啊，或者未完成的心愿，那当解决了就可以了嘛，对吧？把心愿解决了就完了。那《失眠》里边不是，就是有点有点儿就有点像日本电影啊。就是当黄秋生把这个日本人杀了以后，那本来以为就结束了，但没想到一下又把自己一家子全都杀了。那这个场面看到的时候，真的是就是头皮有点发麻啊。嗯，而且这个电影的视觉方面所展现出的这种重口味也是凶残到了极致，就他是。之前香港电影真的是很少有的，就总之我觉得这真的是近十年来可以说啊难得一见的鬼片，这非常值得推荐。呃，对还有还有一个小类别啊，就是三级片我印象里是看过很多这样的片子，就不知道该算在鬼片的类别里，还是该算在这个三级片的类别里边。呃，具体叫什么名儿忘了。当时看的时候觉得还挺刺激的，对吧？这也也应该算是香港电影里边的一个比较独特的类型了啊。那这个其实展开了说哈，其实还有挺多能说的，就是每一部都有很多可以去聊的东西。嗯，当然还有好多没有说到的，就是我也只是把我看过的、觉得还不错的，在这儿跟大家聊一聊啊。就所以。就说这么多，真的是可以看到那个时候有多辉煌哈、啊。就是可惜，像上次说的，就是现在这类题材真的是越来越难拍了啊，又小众，估计以后也很难再现当年的一个盛世了，还是啊，挺挺挺挺可惜的。对，那其实从某些方面上来看。科学和迷信啊，就是有的时候，我觉得他是真的说不太清楚的。对，就是我觉得不管是科学还是所谓的迷信，就或者说对所有东西持一个怀疑态度，我觉得才是最好的。对，那我用那个特别喜欢的《双瞳》里边这个狼熊饰演的教授所持的观点来结束今天的话题哈、啊。他、就是、说。如果你问我是相信道家的神仙还是外星人啊，我一定不会选外星人。啊、那好了，这期呢就跟大家聊到这儿，感谢大家收看，希望你朋友点赞支持，再见，谢谢。